0: Jonas, wo sitzen wir hier? Wir sitzen in unserem Set, Alper. In unglaublich gemütlichen Sesseln. Wir sitzen nicht an diesem Stuhl, auf diesen Stühlen, die... Also, wir sitzen nicht an diesem Tisch, auf diesen Stühlen, die einem den Rücken zerstören. Wir ja. sitzen ganz gemütlich. Apropos Rücken zerstören. Marius ist leider <lacht> heute nicht dabei, weil er seinen Rücken zerstört hat, ja, hat. Weil er zu viel gepodcastet hat. Oh Gott, warum lache ich? Das ist eigentlich total. Also er sitzt, liegt wirklich zu Hause mit <lacht> ha, äh, schmerzen im Rücken. Ähm, deswegen sind wir heute zu zweit und wir sprechen über wundervolle Themen aus der Welt des, des Rundfunks, des ähm, internationalen. Sollen wir so ein Weltraum Ranking machen? Wer, wer, der, wer sind die coolsten? Ähm äh, Avenger, nee die, die, die coolsten Sender in Deutschland, also WDR, äh, NDR, Die SWR. coolsten Rundfunksender. Genau, so, dann ja, machen wir ja. so ein Ranking. Ja. Und dann noch, ähm, wer sind da die coolsten? Wie, wie heißen die Leute, die 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 Chefs Intendanten? Die Intendant ja, Intendantinnen. Das, und dann machen wir. Wieso, wieso gibst du was nicht als Quartett schon? Warum hat ARD äh, da? Vielleicht gibt's das schon, das Rundfunkquartett. Ja. Ja. Oder so die, die, die fünf größten Fails des, mhm. äh, der WDR Intendanten. Von Funk. Ja, wir haben heute euch ein paar tolle Themen mitgebracht, auch wenn Marius nicht dabei ist. Wir wollen mit euch heute unter anderem über den Tor 4 Teaser sprechen. Tor. Wir haben den nämlich gesehen, wir haben uns aber noch nicht so wirklich drüber unterhalten, was da passiert und wie wir den fanden. Ja. Dann werden wir ähm, noch ein paar News besprechen. Zum Beispiel hat Ezra <lacht> Miller wieder äh, für Furore gesorgt. Ist wieder in ein, nee, ein Fettnäpfchen getreten, ist ein bisschen untertrieben. Ja. Der wurde mal wieder festgenommen. Ja, aber vor allem, also lass uns vor allem darüber auch sprechen, was das für einen Einfluss hat dann auf äh, The Flash und auch auf fantastische Tierwesen und die ganzen Warner Bros. Also was, in was für einer Misere damit Warner Bros. eigentlich steckt. Genau. Und äh, die Zukunft von Ezra Miller im Filmbusiness überhaupt. Ja. Und wir werden natürlich noch über eine große News sprechen, die, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, aber Netflix plant da komische Sachen, die komische euch alle betreffen können ja. wenn ihr äh, Passwort-Sharing betreibt. Und viele machen das. Genau. Und dann werden wir am Ende noch ein bisschen Cinema-Flashbacken und gucken, was ja. wir in letzter Zeit so geguckt haben. Und zwar mit einem neuen Einspieler. Ja, und sollen wir vielleicht schon spoilern, was es geht, dass die Leute noch länger dranbleiben, was du gerade schaust, so ein bisschen? Oh ja, auf jeden Fall. Eine Animationsserie, von der uns Leute immer wieder gesagt haben, wir sollen sie gucken, weil da Riot Games mit drin steckt. Gut, die meisten werden jetzt wissen, wovon ich rede. Und auch von einer Serie, die sich um ein paar Jungs dreht. Ja, okay. Über die, über die, okay. <lacht> über die beiden Sachen werden wir sprechen. Du hast gerade, ich glaube, dein Hirn hat <lacht> mir nicht zugehört. Was? Ich habe gesagt, wir werden auch einen äh, Einspieler da bereits ah, einsetzen. Oh, interessant. Freut euch da Du drauf. musst mir schon zuhören, wenn wir podcasten, Jonas. Achso, ich wusste nicht, dass du den einen Spieler meinst. Ich hab gedacht, du machst was Spontanes. Nee, 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 nee. Ich meinte, den, ähm, machen wir das? Sollen wir das hier schon droppen? einfach eine erste, Version. eine erste Version eine erste Version wir zwingen wir zwingen jetzt ja. äh, die Person einfach dazu. Ja wir wollen den Podcast ein bisschen cooler machen und haben wir dann einen coolen Einspieler so Trainer die Leute, die Leute die zuhören werden jetzt gerade keine Ahnung haben wovon wir reden aber ja. das, ist, das werden sie dann hören Werdet ihr in 30 40 Minuten rausfinden absolut und wir werden auch über eine Serie sprechen die ich gerade anschaue und ja. ich habe mir aufgeschaut oh, ja. ich schaue A Better Call Saul Call <lacht> Das steht in deinen Notizen, Better, better call, call Saul, Saul Call. Stell vor, das wäre wirklich der Titel der, der Serie. <lacht> better, better Saul Call Call. Better all Call Saul. <lacht> das klingt wie so, so ein, ein Vater, der äh, mit seinem Kind connecten möchte, aber das kein Englisch kann. Also, ach, guckst du wieder Better All Call Saul? Du meinst so wie, wie so, 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 so cringy Momente, wenn die so cool sein wollen? Are you winning, son? Ja, so in der Art. Sowas wie Phil Dunphy dann sagt, Klar. WTF, why the face? Why the face? <lacht> Ganz genau so. Ganz genau so. Gut, Tor wir den, Ja, Wir Alter. haben den, Ich finde, das MCU hat's mal wieder geschafft, dass ich richtig Bock auf einen MCU-Film habe. Darf ich raten, warum, Arta? Kann das oh. vielleicht sein an, an dem Soundtrack? Sweet Child of so? Ja, Man. okay. Nee, komm, nicht deswegen. Also ich finde natürlich, Guns N' Roses in dem, in, dem, in dem Teaser klingt, also ist. Das Lied ist einfach großartig. Ich mhm. mag das persönlich sehr. Ähm, es ist aber. Es ist auch wieder. Ich habe so ein kleines. Ähm, so, 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 ähm, so ein, so ein, so Pet -Peef heißt das auf Englisch. Wie heißt das auf Deutsch? So, was mich, so, so ein kleines, was mich immer irritiert, was mich nicht irritiert, was mich so ein bisschen stört, nervt, was aber eigentlich kein Schwein juckt. Dass von Bands immer so die greatest Hits genommen werden. Mhm. Und wenn es dann bei, ich weiß es nicht, und wenn es dann, wenn dann irgendwie, okay, heute ist Guns N Roses, natürlich nimmt man Sweet Child of Mine. Und das mhm. heißt ja gar nicht, dass ich irgendwas gegen Guns N Roses habe oder gegen Sweet Child of Mine, aber es sind irgendwie, das hat mich auch in Suicide Squad so genervt, dem ersten von ja. David Ayer. Aber du musst zugeben, es gibt noch einen Film, bei dem wie ich, ich das am meisten genervt habe. Yeah, ready so ready player ready player one. One. ja wo dann tatsächlich mal meine Lieblingsband Rush vorkommt, dann nimmt man natürlich Tom Sawyer. Und ich verstehe das ja. Ich verstehe das ja. Es sind auch aus gutem Grund die Hits und weiter. warum gräbt man nicht so ein bisschen tiefer in der, in der Musikkiste? Aber es ist nur so eine kleine, so eine Sache, die mich persönlich nervt. Ja. Aber dafür, ich fand den Teaser ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ich, ich, fand, ich fand okay. Ähm, mhm. Ich finde es irgendwie witzig, wie in jedem neuen Torfilm. Tor ja. sich selbst wiederfinden muss. <lacht> es ist jedes Mal das Gleiche. Ey. Ja, aber also, ja, das stimmt schon irgendwie, wobei Tor 3 war ja schon ein bisschen auch anders. Also ich muss ehr ehrlich sagen, ich fand, äh, ich persönlich finde Tor 1 und 2 wirklich sau lame. Auch wenn ich äh, Chris Hemsworth als Tor, ähm, also ich... Man kann sich einen anderen Tor einfach kaum vorstellen. Stimmt, ja. Ich finde auch Chris Hemsworth wahnsinnig lustig, sympathisch, großartig in der Rolle. Ich, ich finde, der war eines der absoluten Highlights in Endgame zum Beispiel. Ähm, trotzdem finde ich, dass Tor 1 und 2 so ein bisschen lame sind. Ja, Ich finde so ein bisschen, also nicht nicht von, der, von dem Lehmheitsfaktor, aber so was es für die Reihe ist. Ich finde Tor 3 ja. ist das, was Harry Potter 3. Fürs Harry Potter war bloß dass, ja. dass es da von witzig eher in Ernst wurde und da bei Thor wurde es von yeah. Ernst in witzig. Ich weiß, was du meinst. Getreten. aber Ich finde Harry Potter 1 äh, und 2 besser als Thor 1 und 2. Weißt du? Ja. Also so bei Thor finde ich so diesen, diesen Schritt von Thor 2 zu Tor 3, der ist schon. Eklatant, der ist schon riesig, der ist ja. gewaltig, dieser Schritt. Und ich habe auch jetzt vor kurzem noch nicht mitbekommen, 2024 erscheint, also, ne, wenn alles gut geht, erscheint Masters of the Universe, ein He-Man-Film, Live-Action. Und Chris Hemsworth war angefragt und er hat abgelehnt, weil die Rolle zu große Ähnlichkeiten zu Thor mhm. hat. Was natürlich irgendwo irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich kann mir einfach eine Welt nicht vorstellen, in der thor nicht von Chris Hemsworth gespielt wird. Also auch wenn es jetzt Jane Foster wie in den Comics so mhm. ähm, auch ihr, ihren Auftritt als, als Female Thor haben wird. Ähm, Thor ist Chris Hemsworth. Ja. Ne? Aber hast du die News auch gehört, die über all dem steht? Was denn welche? Wie fucking ripped Natalie Portman jetzt ist. Ist sie? Ja. ja. ist doch cool. Es gibt so Fotos, die, ja. hat, die hat echt viel trainiert für die, für die Rolle. Nicht schlecht. Bin ich ein bisschen neidisch. Sieht sie aus wie bei Northman quasi jetzt. <lacht> genau. Ja. Die könnte dem jetzt eines auf die Fresse geben. Das war aber auch wirklich, als wir letzte Woche Ben Northman gesehen haben und dann, ähm, ohne jetzt was zu spoilern, diese Szene kommt in der Alex Garsgort, da sein Shirt also als er da in dieses, in dieses also, Dorf reinrennt. Ja, mit, mit dem Wolfskopf und auf diesem, seinem Kopf. Und ich habe hab selten meinem Leben einen solchen, so, so einen Stiernacken gesehen. Ja. Das war Also der Typ hat wirklich so Wikingerkrieger geschrien. Und du, immer wenn du boah. in den Spiegel guckst, dann stellst du dir vor, so könnte ich aussehen. Absolut. Könnte. <lacht> in einem anderen Leben, ja. Hm. Aber äh, ja, also ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, es ist ja auch, glaube ich, der erste Marvel hält, der seinen eigenen vierten Film bekommen hat, oder? Gab es vorher jemanden? Also, also es gibt Avengers, da gibt es immer vier, äh, aber so ja, mehrere, aber das ja. ist der Erste, der den vierten Teil hat. Ich rede bekommt. nicht von einem Bestimmt. Gruppenfilm. Ich rede von, ja. also es gibt Iron Man, Iron Man hat drei Teile, Doctor Strange hat bei zwei Teile, Spider Man hat drei Captain Teile. Captain America hat drei Teile. Captain America hat drei Teile, wobei der dritte ja auch quasi kein Captain America-Film ja, ist. Ähm, Gott sei Dank hat äh, äh, Captain Marvel nur einen. Mhm. <lacht> ähm. Ja, das, das, also ich glaube er ist der erste, der mit äh, vier Filmen ja. aufwartet. Ne? Und wie fandst du, wie findest du das Team Up ähm, Thor und äh, Star Lord Guardians of the Galaxy? Ja, das passt ja. Also Ich meine, wie das die, die Forstersorge. Diese eine Szene, die fand ich schon witzig. Die, 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 die ist schon witzig. Die ist sauwitzig. Du meinst die, wenn Chris Hemsworth langsam ja. seinen Kopf ins Bild ja. schiebt? Es ist schon wahnsinnig witzig, ja. Find ich ich finde, es wirkt schon so ein bisschen, als ob der jetzt auf so eine Selbstfindungstrip nach Australien geht. Ich ja. Der hat auch so diese Vibes. Ja, das stimmt. Diese langen, diese so langen, blondierten Haare. Also, diese, die so, so, wie so ein Surferboy. So ein zweimonatiges Yoga-Retreat, meinst du? Genau. Tor ist auf einem Yoga-Retreat, ja, ja, absolut. Schreit, stimmt, dieser Tor schreit Yoga-Retreat. Ja. Ohne, ohne jetzt, ich würde saugern mal ein Yoga-Retreat machen, ja, sage ich ganz geil. offen. Einfach nur mal ein Retreat. Machen wir das? Ja. Ein Yoga-Retreat? Wir ja. beide. Ja, wir machen ein anderes Retreat. In den Schwarzwald. Ich freue mich so sehr. Und wir ja. machen noch ein anderes Retreat. Was denn? Ein Brettspiel-Retreat. Oh ja, das auch. Das auch. Stimmt, wir beide sind auf vielen Retreats dieses wir sind Jahr. Halt die Retreat, die, die Re Retreats. Retreater. N die Retreater. Wir, ähm, für alle, die das gerade nicht checken, wir beide fahren im, ich sag jetzt nicht wann, weil sonst kommen Leute dahin oder so. <lacht> ähm, in den Schwarzwald. Wir fahren dieses Jahr in den Schwarzwald, ne? Ja. Für, also mit Marius auch, der wird da auch dabei sein. In um meine Heimat. Ja, also mal gucken, wo genau dahin und so, ne? Aber, Nach äh, Hause. Sag das doch nicht, dann kommen da Leute <lacht> wirklich hin oder warten das ganze Jahr da. Wir sind eh nicht die ganze Zeit in Hausach. Ja, das stimmt. Es wäre auch so witzig wenn da Leute hinkommen dann so auf den auf den Dorfplatz gehen und da warten. Und wir werden da auch was drehen, ne? Ja, wir werden da bestimmt was also, drehen. Also die Leute werden daran teilhaben und wir beide machen auch noch mit zwei weiteren Freunden ein Brettspiel-Retreat demnächst. Mhm. Da ich mich auch drauf. Sehr. Dann finden wir uns vielleicht selbst, Alper. Auf jeden Fall. Machen, ja. wir, machen wir Yoga. Ich habe übrigens angefangen ähm, auf meinem Handy ähm, Schach zu spielen wieder. Ich spiele seit ein paar Tagen wieder sehr intensiv Schach. Ich habe das wirklich jetzt Jahre schleifen lassen und ich habe da wieder richtig Bock dran äh, gefunden. Darf ich einen äh, Slightly Racist Witz machen? Oh, bitte nicht. Dann können wir das Dürüm Gambit machen. Das Dürüm Gambit? Ja. Ach so. Ja gut, okay, wenn es gegen Türken ist der Rassistent. Ich gebe dir einen Pass. Ja. <lacht> ein Pass. Vor allem, wie oft ich mich <lacht> schon über den Schwarzwald lustig gemacht habe. Ja, allem, was wir alles schon für <lacht> äh, idiotische ähm, Bauch. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Diese Bauchbinden, Bauchbinden, die wir seit in unseren sieben Videos. Jahren machen, ja. wo wir alle möglichen Wortwitze schon mit Schwarzwald und Türkei und mit Alter Mann ja. und sowas alles schon abgefrühstückt ja. haben. Es okay, wird immer schwieriger okay. und schwieriger. Wir machen jetzt unsere Top 3 die wissen also für alle die das nicht verstehen ja. wir haben in unseren Videos immer unseren Namen und dann denken wir uns für jedes Video wirklich gesondert so eine so ein, so ein Wortspiel oder irgendeinen dummen Witz ja. äh, lass uns dann einfallen dass zum Thema passt und wir haben sogar mal eine E-Mail bekommen von jemandem der gefragt hat welche Kreativmethoden wir anwenden um das <lacht> ja. zu Nee, in Wahrheit sitzt wir einfach da das auf, ist aber so, oh, da welche dumme oh, Scheiße aber ich aber mit. wir hatten ein paar also wir hatten sagen wir mal der Großteil ist eher naja, ja aber wir hatten ein paar Juwelen okay. mit darunter. Ich habe ich hab schon zwei, habe ich mir schon ausgedacht. Meine, ich mein glaube, eins ist, glaube ich, bei uns das Gleiche. Ich glaube, es doppelt sich teilweise. Ja, Nee, auf einen bin ich, also zwei sind auf jeden Fall von dir in meinem Kopf und auf einen bin ich selber ganz stolz. Ich, war ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast erwähnt. Aber okay, wir machen es abwechselnd. Du, du zuerst ein. Okay, dann ist meine Platz 3 ist ähm, Alpertur fahren. Iron Man. Iron Man? Okay, Iron gut, Man. den richtig ich ja. im Kopf. Der ist, der ist wirklich gut, ja. Ich mag das, wenn das so, so ein, so ein ungelenkliches Wortspiel ist. So yeah, yeah. Iron Man, I Iron Man. Man. <lacht> ja, total. Als ob ähm. jemand so schlechtes äh, Englisch spricht mit Deutsch. Ja. Mit Und das ist auch lustig, weil es wahr ist. Also ich liebe Iron. Ja. ja. Es sei denn, da ist niemand kommt auf diese idiotische Idee, der Mango reinzupacken. Oh, ich liebe Mango-Iran. Es ist einfach Und falsch. Und Kirsch-Iran ist auch toll. Das gibt es? Ja. Finde ich falsch, bin ich dagegen, aber gut, wenn es dir schmeckt. Äh, mein dritter ist, okay, dann nehme ich den von, aus Bescheidenheitsgründen, den von mir. Äh, der eine, auf den ich stolz bin, ist äh, war zu der Kritik von Sonic. Da war äh, Alperturfan, nicht schnell und blau, dafür schnell blau. <lacht> den fand ich, den fand das ich gut. Das ist funny. Ja. Okay, Sonst ich hatte weiter. noch einen, ich glaube, es war auch Alperturfan. Es ja. war zu einem Star Wars-Video und es stand drunter, fährt gerne Toyota. Oh Gott. <lacht> Der ist so schlecht. Dann hatte ich noch einen, äh, das war ein, definitiv einer von dir, den fand ich schon immer grandios, war äh, ähm, Alper Guardian of the Galatasaray. <lacht> den fand ich sehr witzig. Weil du Gala-Fan bist. Ja, ja, genau. Okay. Und äh, Galaxy. Ich bin ja. mal gespannt, ob unsere Nummer eins ob das die gleichen sind. Ich hab, Hat es was mit äh, äh, einer, einem fledermausigen Ja. Ja, okay. Alfred Turfan, The Dark Knight Basmati Reises. Ja, der war, der war ganz lieb. <lacht> der, der war so gut. Schreibt uns mal der in die Kommentare, so welches euer, Lieblings, ja, ja, euer wenn der bisher war. Würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Gut, äh, Tor-Teaser. <lacht> Vor allem das, das Ding, noch eine, eine Sache dazu. Ja. Irgendwann wurde es, finde ich, schwierig bei mhm. Game of Thrones. Wir haben so viele Game of Thrones-Videos gemacht. Irgendwann war mein Kopf leer. Wir hatten alle quasi alle Wortspiele der Welt mit Game of Thrones. -Tools. Das stimmt. Sollen wir jetzt vielleicht die News droppen, dass es eventuell keine House of the Dragon-Folgenbesprechung gibt? Denn wir haben ein Problem. Ja. Wir haben festgestellt, dass sechs Wochen lang ähm, House Bin, of the Dragon also Ich weiß nicht, ob es genau sechs sind, aber es sind auf jeden Fall mehrere, mehrere Wochen. Wochen. Ja. House of the Dragon und äh, die Ringe der Macht, Rings of Power, die Herr der Ringe-Serie, werden sich überschneiden wir müssen uns quasi, also weil es wirklich sonst einfach nicht machbar ist und wir dann mhm. wir wollen noch ein anständiges Leben führen und nicht direkt im Burnout landen. Sonst müssen wir in noch ein Retreat gehen dieses Jahr. Also eine Folgenbesprechung zu machen ist schon ist schon anstrengend, zwei parallel zu machen ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das tut mir wirklich leid. Ähm wir müssen uns für eine dieser beiden Serien entscheiden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über House of the Dragon sprechen, werden. wir werden Videos darüber machen, bestimmt. Wir werden äh, Wir haben schon überlegt, ob wir das zum Podcast. So genau, im Podcast quasi dann immer so einen kleinen Teil, die aktuelle Folge besprechen. Ich werde es auf jeden Fall gucken und äh, darüber sprechen wollen. Also auf ja. jeden Fall. Oder einfach so ein kurzes, also so eine das mini folgenbesprechung so kurz eine Minute, wie fanden wir es? Genau. Und ich, ich glaube eher, dass es dann die Ringe der Macht sein wird, ne? Die ja. Folgenbesprechung. Also Weil irgendwie ist so. Game of Thrones ist immer noch so ein bisschen tot. Ich habe dich, hab dich gefragt, worauf du mehr Lust hast. Du hast ganz offen gesagt, äh, Herr der Ringe. Und ähm, dann, dann ist das ja. für mich auch okay, weil für mich wäre es. Der Game of Thrones Zug ist jetzt abgefahren, sorry. Mal abwarten, wie <lacht> House of the Dragon wird. Ähm, aber oh, ja. die anderen fünf. Ne, ich habe auch jetzt mal gelesen, noch mal, das, äh, es waren ja immer so fünf äh, Spin-Off-Serien ja. in Aussicht. Und das Ding ist, die haben ja sich entschieden, eine zu machen. Ja. Und haben das dann während der Produktion auch noch mal umgeswitcht. Also während der Vorproduktion. Ja. Das, das war noch vorher geplant? Vorher war es Moon. War's Blood Moon ne? Das quasi so 3000 Jahre bei der ersten langen Nacht spielt. Also 3000 Jahre vor dem 8000. Oder 8000. 8000 Komm, ich 9000. weiß so nicht mehr die Zahlen ja, richtig. 8000. Was? Ja, 8000 Aber ja. Ähm, gut. Genau, und nee, dass George R. R. Martin geschrieben hat, dass die anderen Ideen trotzdem noch in der Produktion sind. Ja, und dann hat George R. R. Martin Elden Ring gemacht. Ja. Und alles alles, alles außer, alles außer, außer, außer halt Winds of Winter. Das blöde sechste Buch. Ja. Ähm, gut, bevor wir diese Wunde in unserem Herzen, ich verarbeite ja immer noch das Trauma in all den Jahren. Ich habe übrigens Elden Ring angefangen. Ich habe dir das ja schon erzählt. Ja. Ähm, das nur so nebenbei. Aber ich, ähm, ich überlege also einfach, ich hadere <lacht> damit, ob ich das weiterspielen soll, weil ich einfach die Zeit brauche und will, gerade für Filme und Serien, über die wir gleich noch sprechen ja. werden. Du hast aber gerade über eine Wunde in deinem Herzen gesprochen. ne? Ja. Und es gibt eine Person, die hat jetzt eine Wunde an ihrem Kopf. Wer Dank Ezra Miller. Ach so. Ja, <lacht> ja Ezra ist, Miller. Was ist da passiert? Äh, der war ja in den News schon im März, weil er festgenommen wurde, weil er in der Karaoke -Bar einer Karaoke-Bar einer Frau das Mikrofon aus der Hand gerissen hat und sich auf einen Mann gestürzt hat, der Dart gespielt hat. Der wurde, hatte dann 500 Dollar als Strafe bekommen. Mhm. Und jetzt ist halt wieder was passiert. Er hat die Nacht dann auch in der Zelle verbracht damals. ne? Ich glaube, ja. sowas habe ich mitbekommen. Und jetzt ist wieder, also er das war auf Hawaii, auf einer hawaiianischen Insel, sollte man mhm. vielleicht sagen. Und jetzt ist er erneut, ich weiß nicht, ob es auf derselben hawaiianischen Insel war, aber er ist erneut in Hawaii, auf Hawaii, ich glaube, es geht beides, ähm, festgenommen worden. Genau. Und zwar hat er Sie. einen, sie, einen Stuhl nach einer Frau geworfen. Und äh, ja. dieser Stuhl hat dann diese Frau am Kopf verletzt. Ist das, ist, das ist alles bestätigt, das, das ist, alles ist wirklich passiert. Genau. Ne? Die Frau hat aber, soweit ich weiß, ihre Anzeige zurück, äh, zurückgenommen. Und es gibt auch keinen Grund dafür, warum. Also der wurde zumindest noch nicht genannt. Ist die ähm. Fan. <lacht> <lacht> und, und da war sogar noch was im, 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 im Hintergrund, oder? Ja, ich hatte irgendwas gelesen von, dass er, das weiß ich aber nicht, ob das bestätigt ist, dass mhm. er, dass er diesem, äh, diesen zwei Leuten irgendwie den ins Zimmer gestürmt ist ganz komisch. Ganz komisch. Ich hatte aber noch irgendwas von einer der, von Autogeschichte. im Ach so, ja, das war auch noch was. Alles auf übrigens, Hawaii übrigens. Kurz, alles auf kurz Hawaii. übrigens, er eher, eher selbst ähm, bevorzugt die Pronomen übrigens day und dem. Wenn man ja. das weiß, dann könnte, sollte man das respektieren, finde ja. ich. Deswegen, sorry, falls wir er sagen. Also, das rutscht uns dann einfach raus. Ja. Lass uns bei Ezra Miller bleiben. Okay. Ezra Miller spielt aber ja auch Credence in Fantastische Tierwesen. Eigentlich ist Ezra Miller geplant als der große Flash. Ich meine, da sind zwei Riesen-Franchises. Es also sind zwei riesigen Franchises. Beide von Warner Bros. quasi. Ich meine, das, ist, ist ja, das sind ja Karrierechancen. Also, das ist ja eigentlich, diese Karriere ist ja sowas von groß in den Sternen quasi schon geschrieben. Ja. Und irgendwie gefühlt durch diese Aktion ist das jetzt alles das ist Echt schade. Verpufft. Das ist irgendwie ein bisschen tragisch. Ja. Ähm, ich ich, also was ich mich wirklich frage ist, ich meine, wir haben Fantastische Tierwesen 1, 2 und 3 gesehen. In 2, The Crimes of Grindelwald. Ist, ähm, finde ich, wird sehr stark angedeutet, dass es viel um diesen Credence gehen wird. Mhm. Viel. Und dann haben wir jetzt vor kurzem ähm, Dumbledores Geheimnisse gesehen, den dritten Teil. Also und wir Credence, haben Dumbledores Geheimnisse gesehen, aber wissen ja noch nicht so genau, was, was Dumbledores Geheimnisse <lacht> eigentlich sein sollen. Ähm, und ich finde, also Credence ist da höchstens so eine ich habe im Internet gelesen, das fand ich ziemlich witzig. Er wirkt darin wie so ein Kylo Ren-Cosplayer. <lacht> das stimmt. Ja. Und er wirkt aber halt auch erst maximal so eine, so eine Fußnote, finde ich, in dem Film. Der genau. spielt eigentlich wirklich keine Rolle. Wie Catherine das Watterson, die ja auch quasi ja. da so aus dem Film rausgeschrieben rausgesch wurde. Bei ihr war es aber eine ziemlich, ich glaube, sie hatte eine ziemlich heftige Corona-Erkrankung, oder? So ja. habe ich das, das habe ich Was man aber auch immer wieder so hinter den Kulissen hört: Herzlich willkommen bei Cinema Strikes Red. Ja. Ähm, da gab es ja diesen. Diese, diesen großen Aufschrei gegen ja. J.K. Rowling, weil er sich oh, ja. äh, öfters mal als transfeindlich äh, also geäußert hat. Ja. Und dass Catherine Watterson sich da auch vehement dagegen gestellt hat und dass das vielleicht ja. auch ein Grund sein könnte, dass J.K. Rowling sie da rausgeschrieben hat aus dem Ding. Aber das also, ist jetzt auch so also, eine Vermutung. Ja. Also das ist nur so ein Gerücht. Ja gut, aber hätte sich nicht jemand wie, ähm, es fällt mir Newt das Name gerade nicht ein, Eddie, Eddie Redmayne, Redmayne sich nicht auch dagegen ausgesprochen in irgendeiner Form. Ich meine, oh, der hat ja auch für Danish Girl die Hauptrolle ja. gespielt und das ist großartig. So also Daniel Radcliffe äh, hat ja Daniel Radcliffe hat einen sehr langen Artikel ja. drüber geschrieben, einen, einen offenen Brief. Ähm, gut über J.K. Rowling. Und die die Turf-Geschichte, die transfeindliche Geschichte, ich stehe da auch dem wirklich äußerst kritisch gegenüber. Mhm. Für mich da. Ähm, übrigens hat Alice Schwarzer jetzt finde ich auch ganz ähnliche äh, äh, Worte so vom bleibs, Stapel gelassen. Ja. ja und hat sich selbst in einer in eine Gruppe gepackt mit mit Rowling. Ähm, deswegen doch, ich, ich bin also, also ich bin nicht derjenige, der diesen <lacht> Vergleich zieht. Ich finde das alles sehr sehr schwierig. Ähm, aber unabhängig von all dem, wie es jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass das gesamte. <lacht> unabhängig von dem, Alber, was hast du heute Morgen gegessen? <lacht> <lacht> unabhängig von alledem, was ist, äh, spielt es vielleicht eine Rolle, was mit und um, sorry, das war mein Handy, ich mach mal Flugmodus ganz professionell, ähm, was um Ezra Miller herum passiert? ob das vielleicht nicht eine Rolle gespielt hat, was die ähm, Rolle von Credence angeht. Ob er vielleicht nicht Also, vielleicht war es hier geplant. Ich könnte mir das vorstellen. Das ist nur eine reine Vermutung, die ich komplett in den Wind gerade rausschieße, dass vielleicht Credence eine viel größere Rolle einnehmen sollte im fantastische Tierwesen-Universum. Ja. Und dass man da jetzt davon zurückgetreten ist. Und ich frage mich auch, ich bin gespannt, wie es mit The Flash weitergehen wird. Also, ich meine, andere Stars wurden schon für weniger abgesägt mhm. als Ezra Miller. Und ich meine, gerade, wo wir auch bei Fantastische Tierwesen sind, in der gesamten, in dem gesamten Johnny Depp Amber Heard-Vorfall ist ja auch eine Menge passiert. Ey, was das man wird auch hört, dass dann plötzlich Elon Musk und James Franco aussagen werden. Ja. Wir halten also, das wahrscheinlich dann auch auf dem Laufenden. Sind, sind, es sind Videos geht. aufgetaucht mit Affären mit mit Amber Heard und also die hat Johnny Depp zumindest im Gericht vorgelegt ja. ähm, von Amber Heard mit Elon Musk Boah. und James Franco und diese Schlammschlacht zieht halt einfach immer. Weitere Kreise, ja. Ja, ich meine, wenn du vorhin in meiner Gerichtsverhandlung sagen Elon Musk und James Franco, das ist doch absurd. <lacht> ja. Aber äh, vor allem das, das, das Krasse ist ja auch, dass, ich meine, keiner von uns, weder du noch ich, mag auch nicht, niemand möchte, dass Cinema Strikes Back irgendwie so ein Klatschformat wird, in dem wir über die Beziehungen von Stars sprechen. Und der hat mit dem, das ist mir alles wurscht. Aber die Sache ist ja die dass so ein Vorfall einfach auch einen großen Einfluss dann auf die tatsächlichen Filme nimmt. Und auch darauf, wie die Filmwelt dann von der breiten irgendwie wahrgenommen wird. Und das hat ja alles einen direkten Einfluss darauf, wie Filme entstehen und wie die, wie ja. die werden am Schluss. Ich meine, deshalb ist ja auch unter anderem Johnny Depp jetzt nicht bei Fantastic Tierwesen mit dabei ganz gewesen. Genau, ja. Ja. Und wie es dann auch noch aussieht mit Amber Heard und Aquaman, das ist ja auch immer, ja. geht's auch hin und her. ja. Und ähm, also für alle, die es nicht wissen, Johnny Depp wurde ja wegen dieser, also Amber Heard hat ihm vorgeworfen, auch ihn zu schlagen und so, mhm. äh, sie zu, sorry, sie zu ähm, zu schlagen. Und ähm, gerade sieht die Indizienlage wohl so aus, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und Johnny Depp wurde halt trotzdem wegen dieser Geschichte von äh, als Grindewald abgesägt. Ja. Und da sitzen wir jetzt nun. Das ist krass. Und ja. Mats Mikkelsen ist allerdings auch großartig gewesen ja, in der das, das muss man <lacht> das ja auch. Hätten die von Anfang an Handy nehmen. Ich glaube, dann wäre die Reise <lacht> viel besser gewesen. Ja. Dann hätten die den ersten Teil Fantastische Tierwesen. dann hätten wir einen Youths abgehakt, dann hätte der vielleicht sein eigenes Franchise bekommen, wo er immer irgendwie Tiere streichelt. Und ja. dann hätten wir so ein, auch einen Hätt Film ich gehabt: äh, Grindelwald vs. Dumbledore. Ey, du machst Scherze darüber. Ich würde das. Ich hätte es gefeiert, wenn wirklich, wenn Fantastische Tierwesen auch wirklich ein Franchise wirklich über Newt Scamander gewesen wäre mhm. und Newt Scamander da wirklich die ganze Zeit Tiere streichelt. Weil das, das fehlt mir. Das nervt mich so an zwei und drei. Das ist so komplett von dieser Newt Scamander und der Gruppe weggeht. Figuren, die ich eigentlich im ersten Film wirklich irgendwie bezaubernd fand. Ich fand auch die Freundschaft zwischen Newt und Jacob irgendwie bezaubernd und süß. Und äh, ich mochte das. Und die gehen jetzt komplett mit diesen mit dem zweiten und dritten Film davon weg. Und das finde ich echt schade. Ja, ich bin gespannt, was dann auch der, der nächste Filmtitel wird. Ob das wieder sowas <lacht> Newts Geheimnisse. Newt. Oh, das ist wirklich Grindelwald versus Dumbledore. Ja. Einfach, dass man so viel wie möglich so SEO-optimiert äh, arbeitet im Titel. Ja, absolut. <lacht> die Leute ja, aber das ist ja eh der nächste Schritt, ne dass Filmtitel auch noch SEO-optimiert werden, also Suchmaschinen optimiert werden. Mhm. Das, ist, das ist nur noch der nächste. Ich wette, das wird auch schon teilweise hinter den Kulissen äh, Wahrscheinlich. bedacht und besprochen. Ja, da haben sich, hörst du zum Beispiel Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, aber das, das kein, da ist das K doch sogar noch in Klammern, ne? Ja. Alles das hört richtig auf Richtig umständlich. 1, ja, gut, das ist der deutsche Titel, aber der ist wahnsinnig umständlich. Gut, ja. weißt du, was auch umständlich ist? Äh, eigenen netflix account zu kreieren, Ja. Ne? <lacht> Damit kommen wir zu Netflix. Und was passiert da? Also, Netflix sollte euch ja ein Begriff sein. Das ist ein Streamingdienst, der hat gerade <lacht> 222 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Aber Bist du einer davon? Ich bin einer davon. Ich bin einer davon, ja. ja. Ich meine, sonst hätte ich mir zum Beispiel Better Call Saul Call nicht anschauen können. Ja, und Better Saul Call ist besser als Better Call Saul Call. Genau. Und jetzt im ersten Quartal kam etwas raus, was Netflix nicht so gut gefällt. Und zwar haben die 200.000 Zahlen der Abos verloren. Das erste Mal in zehn Jahren, dass Netflix also einen Rücklauf hatte. Ja, die Grenzen des Wachstums quasi. Die Grenzen des Wachstums. Äh, Im zweiten Quartal 2022 ähm, sollen, wird ähm, quasi so projiziert mhm. wird so geschätzt, dass nochmal zwei Millionen Leute auch ihr Abo kündigen werden. Mhm. Das heißt, das geht gerade sehr zurück. So der Tipping-Point ist quasi ist. erreicht. Ja, also Natürlich spielt es eine Rolle, dass, also, man spricht ja von der äh, Fragmentierung des streaming -Markts. Also, dass es einfach immer mehr Streaming-Dienste gibt und die auch alle irgendwie was Neues oder was anderes zu bieten haben und dass man gar nicht mehr diesen einen Dienst hat. Früher war es ja wirklich eine ganze Zeit lang wirklich, dass, da hat irgendwie das Netflix-Abo gereicht. Ja, und Amazon und. Prime haben halt auch schon so viele gehabt, einfach nur wegen dem Versand. Genau. Und das war dann halt einfach auch dabei. Ja, und dann, und dann haben die zwei Sachen irgendwie gereicht. Aber jetzt kommen halt plötzlich, also Disney Plus ist natürlich ein Riesenplayer geworden. Und Apple TV Plus und so. Hulu, ja. dann gibt es noch Crunchyroll für Anime-Fans. Also, was halt, glaube ich, auch in den USA richtig krass ist, ist HBO Max. HBO doch, Max, du halt die ganzen ja. Kinofilme anschauen kannst, die gerade ja. ähm, bei Dune ja. ist ja quasi auch direkt gestartet mit. Absolut. Also, Was das halt heißt, bei ist uns noch nicht so sehr angekommen ist, aber HBO Max sollte man auf jeden Fall äh, ja. sich merken. Vielleicht es kommt das ja auch irgendwann. Natürlich sorgt es dafür, dass auch die Online-Piraterie dann äh, wieder bergauf geht. Ähm, also, dass es wieder viel mehr Online-Piraterie gibt. Ja. Und ähm, ja, also ich habe auch äh, die ähm, gelesen, dass es halt irgendwie auch ein ganz normaler Prozess ist, dass wenn ähm, ein, ein riesiges Aktienunternehmen wie Netflix dann ähm, eben plötzlich zum ersten Mal in zehn Jahren rückläufige Zahlen hat, was ja auch irgendwo Natürlich, also es ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, ja. weil diese Firma ist einfach schon so unglaublich gigantisch. 222 das ist, Millionen. Ja das, das ist, ja. das sind das sind mehr Leute als in Deutschland ja. <lacht> Und da muss man sich halt als, also gerade für die Gesellschafter und so, muss man sich irgendwie m, 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 Gibt's Wie ist, sind das denn? Das sind eher so Shareholder. Ich weiß nicht, mhm. ob das richtige Wort auf Deutsch Gesellschafter ist. Ich glaube nicht, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber dass die Shareholder, um denen halt irgendwie noch mehr mehr, mehr, mehr Profit und mehr bessere Zahlen irgendwie präsentieren zu können, muss man sich halt plötzlich anfangen, ganz, ganz verrückte Wege und Sachen, also zu, zu Mitteln zu greifen, die man sich sonst eigentlich nicht rausnehmen wollte. Und das macht Netflix jetzt scheinbar. Genau, und zwar wollen die zukünftig das, ja. vielleicht ähm, Passwort-Sharing abschaffen. Das heißt, ihr kennt das ja vielleicht von zu Hause. Wer ja. kennt es ja also? So, ja. Ehrlich, wer kennt es nicht? Ihr habt irgendwie einen Freund. Ihr habt äh, mit dem mal zusammengewohnt, ihr habt euch einen Netflix-Account geteilt, habt immer die Hälfte quasi dafür berappt und habt dann quasi das Passwort geteilt. Das geht dann auch immer noch weiter. Dann kommt vielleicht noch ein Freund dazu. Bei, bei englischen WGs sind dann mehrere Mitbewohner. Ja. Und ähm, teilweise geht das ja dann auch Der eine nutzt den Account in der einen Stadt und der andere nutzt den Account ja. in der anderen Stadt. Und ja. Netflix will das jetzt vielleicht verhindern. Also Netflix wusste das vorher natürlich schon. Die sind ja nicht doof, ja. Äh, haben das aber immer toleriert. Also das wurde auch, das gab damals ja auch sogar Pressemitteilungen und so weiter. Wir werden nicht dagegen vorgehen. Ja. Jetzt das das ändert ist halt sich ein Teil davon, das gehört halt dazu. Ja. ja, und jetzt ändert sich aber der Ton. Ja. Ja. Was, was, was sagst du dazu? Sitzt du in der Tinte? Ähm Vielleicht. Das will ich an dieser Stelle mal offen lassen, also einfach dass ich ein bisschen mysteriöser bin. Naja. Also, also ich sitze nicht in der Tinte. Ähm, aber es ist, schon, ähm, es ist schon ein sehr, sehr heikler Move, wie ich finde. Und ich erlebe es gerade bei, hast du zum Beispiel die gesamte Problematik um äh, The Zone mitbekommen, den, äh, den Sportstreaming-Dienst? Oder Dozen, wie ich das gerne sage. Dozen, wie du es nennst. Also, ich habe zum Beispiel The Zone und ich werde mein The Zone-Abo definitiv kündigen. Also, ich weiß, weil dass das zum Beispiel bei der Bundesliga, glaub, oder so bei Fußball allgemein ist, dass du früher hast du, ganz früher hast du zum Beispiel nur Premiere gebraucht. Ja. Da war dann alles mit dabei, ja. was dann irgendwann Sky wurde. Ja. Und inzwischen ist das alles. So aufgedröselt, dass ja. teilweise Spiele bei Amazon laufen, teilweise Korrekt. bei der Zone, teilweise bei ARD, ZDF und das ist alles irgendwie so ein cooles Modus. Es ist super nervig. Es ist super nervig. Aber wenn du wie ich eh nur so zwei Competitions guckst, also zwei Sachen, also ich gucke zum Beispiel die türkische Liga mhm. und die äh, Champions League, das sind so die zwei Sachen, die ich gucke. Und deswegen hatte ich halt einmal, ich habe wirklich, ich zahle für so einen türkischen Streaming-Dienst, mhm. ähm, der mir die türkische Liga zeigt. Wie heißt der? Digiturk Play. Digiturk Play. Genau. Ist aber, glaube ich, also, be in Sports, irgendwie sowas. Ist, ist egal. zeige ich so, ich habe im Jahr 100 Euro, zeige dafür. Mhm. Ähm, und ich zahle zusätzlich noch für The Zone, weil ich gerne auch Champions League gucke und Europa League und sowas, und The Zone das größtenteils zeigt. Also, was heißt größtenteils? Das, das ist es nämlich, größtenteils. Genau. Es gibt Gott. Ausnahmen, ja. Ähm, und die Sache ist die, dass The Zone bisher immer 10 Euro gekostet hat im Monat oder sowas in der Art, ne? Um den Dreh. Mhm. Die wurden auch, ich glaube, die haben mal sogar nur 57 gekostet. Und dann 10, das habe ich alles toleriert. Und weißt du, was jetzt die neue Preiserhöhung ist? Von 10 auf 30 Euro im Monat. Ach, das ist doch absurd. es ist absurd. Also, ich werde natürlich auf jeden Fall mein, mein äh, äh, Abo kündigen. Aber ähm, das hat für ganz schöne Furore gesorgt. Mhm. Ähm, Leute. Drehen durch, verständlicherweise. Und du kannst gar kein Der Zone ist, ich weiß nicht, ob du es weißt, der Zone ist auf YouTube super erfolgreich mit ihren Clips und Zusammenfassungen von Fußballspielen. Ja, bei mir wird es wenn ich mal CSB eingeloggt bin, wird mir manchmal so an der Seite auch so, so Videos angezeigt, weil ich, ja, weiß, ich okay, die dann gerade Ja, ja, ich gucke <lacht> gerne mal Fußballzusammenfassungen. Aber das ist so, es ist halt wirklich so, dass ähm, die auf YouTube eigentlich super erfolgreich sind. Und egal auf, in welches Video du klickst, die Top-Kommentare sind immer dieselben. Irgendein Witz über die Preiserhöhung. Also die Leute drehen wirklich durch. Mhm. Und es kommt noch erschwerend hinzu dass vor zwei, drei Jahren der The äh, Zone-Chef, frag mich jetzt nicht nach dem Namen, es tut mir leid, ähm, der hat... David Zone. <lacht> der David Zone, <lacht> der Gründer von The äh, Zone, hat gesagt, dass die auf gar keinen Fall in Zukunft, dass sie niemals so ein Modell machen wollen, dass sie jetzt irgendwie ganz viele Leute locken mit, zehn, mit einem Angebot von 10 Euro im Monat ah. und dann aber eine Preiserhöhung von 200, 300 Prozent haben werden. Irgendwie sowas hat er gesagt. Und ja, also, ne? Ja. Das passiert jetzt. Willkommen im Cap Late Stage Capitalism, würde ich es nennen, aber dann will ich dieses Fass will ich gar nicht erst aufmachen. Ja, also ich meine, so aus Sicht du? von Netflix macht das ja vielleicht durchaus Sinn, aber wenn man dann sich halt so in diese Leute, die de in deine Abonnenten und Abonnentinnen reinversetzt, dann muss man doch einfach mal so überlegen, so machen die das überhaupt mit oder ist das dann nicht so, so eine Sache, die, da, die einen noch weiter in den Abgrund reißt? Weißt du, was die Sache ist? Das ist aber genau das, was du eben gesagt hast. Wenn ich wüsste, dass dieses Paket mir wirklich alles an Fußball bietet, was ich sehen möchte und was es so gibt. Ne? Ja. Wenn da Champions League drin wäre, Türkische Liga, Euro. Bundesliga und so weiter und das war ohne, ohne Wenn und Aber für 30 Euro, dann würde ich sogar sagen, okay, das ist mir wert. Das, ja. das zahle ich. Das war wirklich gar nicht so wenig Geld, aber ich zahle das. Aber selbst das hast du ja nicht. Und ich interessiere mich, dann läuft da super viel Boxen und UFC und Tennis und was weiß ich. Das sind alles so Sportarten, die ich halt persönlich einfach nicht gucke. Mhm. Und das, das brauche ich halt einfach nicht. Das ist wie mein Handyvertrag, wenn dann der jeweilige die jeweilige, die jeweilige Unternehmen mir argumentiert, ja, aber Sie haben in dem Paket auch noch das und das und das. Ja, das brauche ich nicht. Ich mir nicht auf die Nüsse, mir ist das völlig egal. Ja. Sie können auch auf unsere Filmdatenbank zugreifen, in der wir äh, Filme haben wie kein Ohrhasen und äh, Vaterfreuden. Nee, brauche ich nicht. Dazu kommt natürlich äh, erschwerend, dazu, dazu kommt erschwerend dazu, es kommt ersch erschwerend dazu natürlich, dass ähm, Netflix auch so in den letzten Jahren mhm. auch so generell an Prestige verloren hat, weil die <lacht> so viele Rohrkrepierer produziert haben Das war. und so eine Masse und was halt auch, glaube ich, ganz viele Leute abfuckt, was, was denen vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, ist es gibt ja ganz viele Serien, da gibt es eine Staffel und dann wird die abgesetzt, weil es nicht direkt geklappt hat Ja. Und ich meine, das schreckt halt auch Leute ab. Ich habe halt Allerdings. zum Beispiel keinen Bock irgendwie sowas wie, äh, was, End of the fucking World, das haben die doch auch einfach abgesetzt. Ja. Wie hieß der? Ah ja, ich habe auch die Serie gesehen, I am not okay with this. Ja. Und die, die hat eine echt starke erste Staffel und die endet auf einem Cliffhanger, der ist richtig, also das Ende ist mega, mega von der Serie. Und ich habe mich total drauf gefreut, dass es weitergeht. Abgesetzt. Ja. Also vielleicht ist dann auch in Zukunft so, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf Netflix und dann, dann hole ich mir das halt du kannst halt immer monatlich äh, die abonnieren und ich bin bei sowas ja. Ich, äh, ich merke mir sowas, ich stelle mir Wecker und sowas. Ich, ich, ich bin ja nicht so jemand, der in der Abo-Falle drin hängt. Ich auch, ich mache das mittlerweile auch. Ich mache mir Tasks. Und wenn ich mir von irgendwas einen Probemonat hole dann bleibt es auch wirklich bei dem Probemonat. Aber ja. ich habe äh, zum Beispiel, was man ja auch dann dazu sagen muss, gerade wenn du von Prestige sprichst, was Netflix eigentlich seit vielen, vielen Jahren immer vorhatte, um eben das Prestige zu steigern, war es, den Oscar zu gewinnen. Mhm. Und den hat jetzt Coda gewonnen. Also das heißt, Apple TV Plus gibt es seit nicht so langer Zeit wie Netflix äh, und die haben dieses Rennen quasi gewonnen. Ja. Also Coda ist eine Apple TV Plus Produktion, eine Apple-Produktion zumindest, äh, und hat den Oscar als bester Film gewonnen. Ob das jetzt, ob das jetzt rechtens ist, ist eine ja. ganz andere Fra Also ob das klar geht, ist eine ganz andere Frage. Ich Mag den Film nicht so sehr. Ähm, aber trotzdem, dieses also was Netflix auch mit The Irishman und mit den ganzen riesigen Filmen eigentlich schon seit Jahren vorhat, nämlich den Oscar zu gewinnen, haben sie nicht geschafft. Ja, ich meine, wenn du auch überlegst, was die an Unsummen für Geldern ausgeben für Filme, die dann auch gar nicht so geil sind, sowas wie. Zum Beispiel? Ähm, jetzt in letzter Zeit, wie, wie hieß er denn? Ähm, Fresh? Nee. Von, äh, mit, mit Gal Gadot und Ryan Reynolds. Red Notice? Red Notice, oh danke. Gott. Guck mal, ist selbst der Titel ist so generisch, dass ja. es mir nicht mehr einfällt. Der gesamte Film ist generisch. Hat der nicht auch so über 200 Millionen gekostet? Der war super teuer, ja. Guck mal kurz, wie der, war, gekostet, der, hatte über, der hat über 200 Millionen gekostet. Aber soweit ich weiß, war der auch relativ erfolgreich, aber der Film war halt einfach Grütze. 200 Millionen. Ja. Der Film war ziemliche Grütze. Naja. Das Budget uh. sollte zwischen 125 und 150 liegen. Ja. Und kam das, kam. 200 Millionen war es dann. Also, weil es einfach ausgeufert ist oder gab es da einen besonderen Grund? Weil bei, du weißt, bei The Northman ist es zum Beispiel so, der Film sollte 60 Millionen US-Dollar kosten und ist durch äh, Corona-Sicherheitsvorkehrungen, ähm, ist der, glaube ich, wirklich um 20 oder 30 Millionen teurer geworden. Mhm. Also, was das, das heißt, das heißt diese Corona-Schutzmaßnahmen haben ein Drittel des Budgets dann letzten Endes ausgemacht. Das ist schon heftig. Also, da sollte so viel kosten, aber da. <lacht> dann sind das sind noch Ryan Reynolds und Gal dazu dazugekommen und dann war es plötzlich 40 Millionen. Teiler. Ach, das war geplant als reiner The Rock-Film. Ich weiß nicht, ob es als reiner The Rock-Film war, aber ja. und, und ob man dann vielleicht noch ein, zwei andere reinholt, aber Gal Gadot und Ryan Reynolds haben halt jeweils 20 Millionen US-Dollar bekommen. Ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich werde nie verstehen, warum Gal Gadot als so begrenzte, Nein, das ist ein bisschen zu hart, aber ähm, <lacht> mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten so viel mehr Geld verdient als alle anderen Hollywood-Stars aktuell. Hey, du hast mir vor kurzem noch so einen Clip aus One of One oh 1984 <lacht> ja. geschickt. Why are you doing this? <lacht> äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, der, was das Zitat war, aber ja. Ähm, ja. Was sagst du? Ja, wie glaub, wie kommt wird, man da jetzt raus? Das, wird, das ergibt so irgendwie für die wahrscheinlich Sinn für Netflix. Ja. So, so, Gerade aus einer Business-Perspektive äh, ja, Business raus, ja. aber ich ich glaube, das wird, da schießen sie mit ins eigene Bein noch. Das kann sein, das kann sehr wohl sein. Wie gesagt, es wird allgemein für den Nutzer, die Nutzerin irgendwie immer schwieriger, gerade mit den ganzen Streaming-Angeboten. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn man mich jetzt, wenn man mir jetzt eine Waffe an den Kopf halten würde und sagen würde, du kündigst jetzt alle deine Streaming-Dienste bis auf einen. Okay, früher das Spiel, okay. was wär's bei dir, was wär's bei mir? Bei mir wär's nicht Netflix, muss ich ganz ehrlich sein. Früher war's, es war jahrelang immer Netflix. Ich hab immer gesagt, ja gut, das ist auf jeden Fall gegeben, das Netflix-Abo. Ich muss mal mhm. ehrlich zugeben, zum Beispiel aktuell nutze ich beispielsweise Apple TV Plus eigentlich mehr. Ja, ich bin auch, ich spring da immer so ein bisschen auf. Ich hole mir dann für einen Monat Apple TV Plus. Ja. Zum Beispiel dann, als ich unbedingt Foundation sehen wollte und dann halt mhm. noch ein paar andere Sachen abgeklappert hat. Und dann habe ich einfach nach dem Monat war ich halt raus. Bei Sky ja. mache ich das auch immer mal wieder. Wie geht das? Mehrmals? Darf man das? Ja, klar. Mehrmals sind immer immer einen Monat Kündigungsfrist. Okay. Also du zahlst halt für einen Monat und dann meldest also, du dich Du kannst es aber an... nie zwei Monate am Stück nutzen, oder wie ist das? Doch, ich kann das schon machen, aber ich melde mich halt an Zahl einmal das Geld und melde mich eigentlich direkt wieder ab. Und das Abo läuft dann quasi noch den Monat aus. Da muss ich ja, ja, das verstehe ich, denken. dass du es ja. dann einen Monat hast. Aber ja. du musst doch. Ich dachte, man darf diesen Probemonat nur einmal. Nee, nutzen. ich zahle dafür. Das ist ja nicht der Probemonat. Ah, nee, jetzt ich, verstehe ich. Ich zahle dann immer sechs, sieben, acht für den Monat. Ich, ja. Okay. Aber ich, hab, okay. Ich, äh, ich kündige halt direkt das Abo ja. und dann ist das ja noch aktiv für einen Monat. Ja, das, ist, da, das ist ja, also. Okay, so krass wie du mach ich's dann doch nicht. Aber das ist schon ganz schön viel Arbeit mittlerweile, oder? Also, dass man sich auch dann immer wieder. Ja, das kommt auch, kann ja, bei Sky oder sowas ist es ja immer ein Hickhack. Ich muss immer mal ein bisschen über Sky hin. Macht das besser, macht diese Oberfläche besser, macht diese Anmeldung alles besser und ja. diese. Jugendschutzpins. Du musst für jede einzelne Folge, wenn die eine 16er-Freigabe hat, musst du das immer draufklicken ja, und musst deinen blöden Jugendschutzpin einweihen. Weißt du, was mich genervt hat am, am Rechner, dass man dieses dumme Programm runterladen muss und das nicht einfach im Browser oder so es gucken kann? Es gibt keine Apps und es, teilweise. Ja, es, ist, es gibt keine Apps und also, alles, also Ich weiß aber nicht, wie der aktuelle Stand ist. Vielleicht haben sie sich ja gebessert. Bitte. Bitte, wir, wir bitten darum. Ja. Denn es aber, gibt viele tolle Sachen, auch auf Sky. Aber welchen Streamingdienst würdest du jetzt nicht? Also behalten, behalten wenn es wirklich wollen, ein einziger ja. Und, und äh, mal von dem ganzen Sport abgesehen, ich glaube wirklich, ich muss ganz ehrlich sein, vielleicht ist es aktuell wirklich en also entweder Apple TV Plus oder Disney Plus, glaube ich. Ja, auch stimmt, Disney, stimmt, ja, das Disney ganz Plus. Disney Plus hat auch verdammt viel, was ich <lacht> gucke aktuell. Na, bei, ich, ich bin auch immer viel bei Amazon ja. unterwegs, weil die halt auch eine echt gute Filmauswahl haben an sich. Also immer wenn ich mal, ich mache ja immer so einmal im Vierteljahr, Ja. Netflix-Amazon-Tipps. Ja. Und da finde ich bei Amazon immer schon einfacher Sachen. Also mhm. die haben halt eine viel größere Auswahl. Es gibt äh, ich aber auch, auch Power kommt dann halt. Ne? Ja, das stimmt, das ist ein Argument. Ich gucke aber auch Moon Knight aktuell. Und das allein deswegen, das will ich jetzt nicht ja. mittendrin, also da wäre es auch vielleicht Disney Plus. Ey, und Disney Plus wird ja auch immer krasser und krasser, weil die halt auch diesen ganzen, ihr ganzen <lacht> ähm, Kataloginhalt von 20th Century Fox da hoch. Ja, und bleiben. weil Disney einfach alles aufkauft, was existiert. Ja. Ja. Also, ne? Ich bin mal gespannt. Es gab früher immer die Big Six, seit Fox aufgekauft wurde, jetzt gibt's nur noch die Big Five, also was zählt alles dazu. Disney, Warner Brothers, Paramount, und? Universal und Sony. Ähm, und mal gucken, wie das ist. Es wird irgendwie immer weniger. Ja, und äh, Sony hat ja noch MGM aufgekauft. Ja, das kommt auch. Gut, die zählte man, glaube ich, nicht zu den Big Six, aber ja, gut, ne? Was sollen wir da machen? Ja. Das ist. Wie ist was, was? Okay, komm, machen hauen wir. Hauen wir. Entweder wird das jetzt kommen oder nicht, ich weiß nicht, aber wir machen es einfach. Okay. Jetzt kommt ein es kommt. Jetzt kommt der Einspieler ja. und er kommt vielleicht jetzt. Boah, ist das cool, Alpherr. Das, das, das war schon ziemlich cool. Ja. Vielleicht, vielleicht wird es ja dann auch noch zu anderen Formaten, anderen äh, Kategorien auch noch so coole Einspieler geben. An dieser ja. Stelle danke an Levin. Danke, Levin. Der das, der das macht, der auch äh, Social-Media-Producer bei Cinema Strikes Back ist. Genau. Und unser Cinema Strikes Back Instagram-Account hat vor kurzem eine, eine Hürde überschritten, nämlich von 40.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Und, äh, wir haben äh, Levin dafür einen Orden verliehen. Ja, haben wir? Ja, den Cinema Strikes Back Orden der Ehre. Ehre. <lacht> äh, was, 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 was läuft bei dir? Du hast angefangen mit Better Saul Call Saul. Also, Moment. Ich will damit anfangen, diese Geschichte zu erzählen. Und zwar hat mir ein lieber Freund eine Nachricht geschrieben. Und zwar war dieser liebe Freund ähm, der Marco von Nerdkultur. Mhm. Und er hatte mich nämlich gefragt, unrelated dazu, egal, mhm. äh, guckst du eigentlich Better Call Saul? Und Da habe ich geschrieben, noch keine einzige Folge. Er hat, mich für die letzte, er hat mir das für die letzte Staffel aufgespart. Und dann hat er geschrieben, die, die entgeht was, keinen Grund mehr zu warten. Leg los! Und weißt du, was ich gemacht habe? Du hast angefangen. Ich habe angefangen. Ja, weil die letzte Staffel, die sechste, ist doch jetzt auch die letzte. Genau. Ja. Die wird so in zwei das ist auch ein bisschen weird für Netflix-Verhältnisse. Die wird in so mhm. zwei Etappen veröffentlicht. Mhm. Ja. Die erste Etappe, jetzt äh, im April, starten die ersten paar Folgen. Mhm. Und ich glaube, im Juni startet der zweite Part. Also ja. nicht wie früher Netflix das gemacht hat, einfach alles auf einmal zu veröffentlichen, ja. sondern in zwei Etappen. Mhm. Das machen die übrigens auch bei, jetzt bei Stranger Things. Ah. Und Stranger Things kommt zeitgleich mit Kenobi raus Mitte Mai. Ne? Ja, aber der erste Part dann glaube ich das ah, das ist es yeah, sau verwirrend ja yeah. yeah weil Das ist ja eigentlich auch so eine Sache, wo, was sie immer gesagt haben, davon werden die auch nie absehen. Also mm. die werden immer alles gleichzeitig releasen. Aber vielleicht oh. merken die, dass es halt schon irgendwie geiler ist, wenn man ja. von Woche zu Woche veröffentlicht, dass das einfach so generell so mehr Bass generiert. Ja, das stimmt, aber das, die Sache ist halt auch die, dass wir, also das wird auch schwierig für uns. Wir machen ja eventuell sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich Folgenbesprechung zu Kenobi. Ja. Und an dem Freitag kommen halt direkt die ersten zwei Folgen raus am äh, so und so 4. Mai. Ja, und eigentlich sollten die ja Mittwoch schon rauskommen. Ja, genau. Und äh, zeitgleich startet dann, wirklich am selben Tag, startet dann die äh, Stranger Things 4, Staffel 4, die. Ja. ja. Und ich habe ich hab mich eigentlich drauf gefreut. Also ich fand die letzte Staffel hat mir auch wieder ein bisschen Spaß gemacht und ich fand diesen Cliffhanger auch cool. Von daher, ähm, ich bin eigentlich noch drin im Stranger Things Game. Ja, ich bin. Ich freue mich eigentlich auch immer auf eine neue Staffel. Ja, auch wenn ich immer sag, so nach der ersten Staffel hätte eigentlich auch schon ja ein natürlich Ende. Bin ich bei dir, aber ja. Aber ja, Better Call Soul Call ähm, habe ich angefangen. Und ich habe es ja. am Wochenende <lacht> über Ostern habe ich äh, drei Staffeln durchgebinged. Mhm. Ich, ich bin jetzt gerade noch in der dritten dritten ja. gegen Ende bin ich jetzt glaube ich. Ja. Habe relativ viel geschaut. Ähm, ich habe natürlich bei Breaking Bad alles durchgeschaut. Ich hatte El Camino geschaut mhm. und Breaking Bad ist so lange her, ich habe mir, bevor ich Better Call Saul jetzt angefangen habe, ich habe mir nochmal so eine so ein Best-of reingezogen, so die besten Szenen aus Breaking Bad, wo ich mir gedacht habe: so, Boah, das war echt eine geile Serie. Mm -hmm. Auch wenn die fand, ich so in den ersten paar Staffeln immer mal wieder so ein bisschen Längen hatte. Breaking Bad hatte, finde ich, in der dritten Staffel Längen. Ja. Persönlich, finde ich. Ähm, ich. Es gab in der dritten Staffel sehr, sehr viel. Ich habe jetzt auch ein sehr lustiges Zitat von äh, Vince Gilligan gelesen, dem, dem Autor, der gesagt hat, ihr kennt es, bei jeder Serie, wenn sie zu lang läuft, kommt immer dieser Moment, an dem die Serie viel zu, also ne mhm. zu lang ist, also Jump the Shark sagt man ja auch im, im Englischen. Ja. Also wenn sie dann plötzlich uninteressant geworden ist und dann gibt es auch kein Zurück mehr für diese Serie in der Regel und er sagt, sein, also sein Weg, sein Versuch damit umzugehen ist, dass sich die Figuren nicht besonders allzu sehr verändern mit jeder Folge, immer nur so und mit jeder Staffel nur immer so ganz leicht, aber mhm. genug, damit es interessant bleibt. Ja. Und ich glaube in Staffel 3 passiert das, also, also er meint, dass diese Balance zu halten extrem schwierig ist. Mhm. Also diese, so eine Serie langsam voranzuschreiten, aber auch nicht zu schnell ähm, weil du sonst ganz schnell an das, an das Ende der Serie kommst und das nicht mehr interessant ist. Ja. Was sagst du, wie ist es bei Better Call Saul? Finde ich gar nicht so. Mhm. Also, die hat mich direkt vom Anfang an gehuckt, aber ich finde auch, dass halt Saul Goodman oder Bob James McGill, dass der einfach ne, schon mit Breaking Bad, schon in der ersten Szene, schon eine so interessante und geile Figur war. Wer ist James McGill? Heißt der so? Ist sein Saul eigentlich? Goodman, ja, ja, das ist. Ach so, sein eigentlicher Name. Ja, ja, weil hab, Better Call Saul, das heißt, ist aber hier, Spoiler, heißt die Serie. Hä? Das ist aber kein Spo Spoiler. Nee, gar nicht, oder? Nee, Okay. gar nicht. Ähm, ja. Das, das, so, so fängt die Serie an. Also der also, ist direkt von Anfang an, der heißt James McGill. Ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, die, von der ersten Staffel die ersten vier, fünf Folgen gesehen. Da ist er doch auch mit seinem Vater zu Hause, ne? Spielt sein Vater nicht auch eine Rolle? Nee, Serie sein Bruder. War? Sein Bruder ist. Also, es sein genau. sein Bruder ist auch schon ein bisschen ja. älter, man könnte halt auch verwechseln. Stimmt, so war das. Vater. Das war sein Bruder, ja. Genau, ähm, sein Bruder spielt eine große Rolle. Der ist. Ähm also Saul Goodman mhm. ist eigentlich der Anwalt aus Breaking Bad. Ja. Ähm, und Better Call Saul äh, erzählt quasi seine Vorgeschichte, mhm. die so ein bisschen, er war ein sehr illustrer Typ. Ähm, und ähm, er wird in dieser Serie erst so wirklich zum, zum Anwalt, zum ja. den er dann am Ende. Criminal werden soll Law, Muss ich halt erst ein bisschen finden. Äh, sein ähm, Bruder ist ein riesiger Anwalt, der eine eigene kan äh, Kanzlei hat, wo er auch drin arbeitet dann. Ähm, Saul, mhm. Goodman. Mhm. Ähm, und es geht auch ganz viel um äh, die Vorgeschichte von Mike. Erman Trout. Mike oh, hat ihn geliebt in Breaking Bad. Dann musst du auf jeden Fall ja. Better Call Saul schauen, weil was die mit seiner Figur machen, wie sie sie erzählen, wie viel mhm. Screentime er auch hat, das ist wirklich locker ein Viertel von der Geil. ganzen Serie. Ist Mike. Ja, Habe ich bock drauf. Ist äh, großartig. Ja. Ähm, und diese Serie, wie die auch. Ich, du hast die ersten paar Folgen gesehen. Ja. Ich finde das geil. Ich weiß nicht, ob du dich noch so gut dran erinnern kannst. Ich erinnere mich an einen, an einen Versicherungsbetrug mit einem Auto. und Genau. Ja. Und wie dann halt quasi so von einer kleinen Sache mhm. plötzlich Ereignisse passieren, die zu neuen Ereignissen und das, diese ganze Handlung überschlägt sich so ein bisschen. Ha. Das finde ich mega geil. Wenn du so also, von einem Problem ins nächste stürzt und ins nächste und denkst, was macht das gerade? Was erzählst weißt du? du mir? Weißt du, was das Geile ist? Das erinnert mich an etwas, was äh, Trey Parker und Matt Stone mal gesagt haben, die äh, Autoren von, die Schöpfer was? von South Park, ja. genau. Die haben mal ja gesagt, wenn du so eine Geschichte erzählst, ähm, dann erzähl nicht, erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das, sondern erzähl, es passiert das, deswegen passiert das, deswegen ja. Ja, genau, passiert das. Genau, so ist das 100%. So eine Kausalitätskette. Vor allem in den ersten paar Folgen, mhm. wo du immer so denkst, das hat jetzt alles angefangen, bloß weil ganz am Anfang ja, ja. so dieser, dieser erste Dominostein da so, ne so ein Lawineneffekt. Geil. Ja, okay, das sieht doch ja. großartig. Genau. Und es geht auch ganz viel um H Hector Salamanca. Den, das ist der, der im Rollstuhl saß. Ne? Genau, das ist ja. der, der im Rollstuhl Beste saß. Beste Todesszene ever. ever. genau. Und es geht auch um ähm, seinen äh, Sohn Tuco Salamanca, der in der ja. ersten Staffel vor allem ja. so der große Bad-Buy, Bad-Buy. bad äh, Bad-Guy -Buy. Bad -Buy. Bad -Buy. Bad ist. Ja. Ähm, ja. Aber ich bin echt auch eine coole, Auch eine coole Todesszene. Also, da haben, ja, wir haben Vater ja. und Sohn eigentlich beide ziemlich coole Todesszenen, würde ich ja. sagen. Ja. Ja, und man, äh, ist das, Ist das, sorry, ist das ein Spoiler, was, was? ich gerade gesagt habe, mit den Todesszenen? Ach. Also, dass die, also, das ist Breaking Bad und das, das ja, weiß man mit Ja, das ist, also, wenn man das bis jetzt noch mal, nicht gesehen hat. Ist nicht was, so was sagt die Person hinter der Kamera? Wie schlimm dramatisch ist es für dich? Lin...
1: Okay.
0: Das stimmt auch nicht, was er gesagt. hat. Das stimmt auch nicht. <lacht> es ist auch, oh Gott! <lacht> Hui, da sitze ich jetzt in der Tinte. Ich meine, das ich ist aber auf. auch, es ist auch Breaking Bad und es ist nicht irgendwie Rosamunde Pilcher, ne? Das stimmt. W warum Rosamunde Rosamunde Pilcher? Weil es niemand, glaube ich, nicht so krasse. Oder bestimmt es da krasse Twists, aber die sind ja, halt so ja, ja. bescheuert. Hast du mal was von Rosamunde Pilcher? Gesehen, also was sind die Richtung. Nee, Ich habe aber immer so eine Vorstellung, wie das ja, ich aussieht. Auch. Das, dieses Klischee, <lacht> ja. Irgendwie, es ist immer so hm. England auf dem Land und irgend ein Anwesen. Ja. Und es ist irgend ein reicher Typ und eine reiche Frau und dann verlieben die sich so Spielen die in England? Ich habe keinen Plan. Boah, sind wir so das, das, eine ich, mir das Bildungslücke. Ich, dachte, ich dachte, das sind so deutsche Heimatfilme in den Bergen und so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sage auch gleich, ich weiß es nicht. Hey, Den Rosa kennst du, rosamunde Pilcher? <lacht> rosamunde Pilcher, <lacht> <lacht> Das Geilste ist Das klingt so Deutsch, aber die ist, das ist eine Britin. Ach, was? <lacht> ja. Sieh an! Das wusste ich nicht! Ich hatte keine Ahnung. Ja, gut, Wissensglücke zumindest leicht gefühlt. Wo war ich denn? Be better der Call Soul. Be better Call soul Call. Wie findest du es? Findest du es gut? Ich finde es eine großartige Serie. Ja. Ich muss sagen, ähm, es gefällt mir sogar noch ein bisschen besser als Breaking Bad, eben What? weil es diese Länge hatte. Aber Breaking Bad hatte insgesamt die krasseren Momente. Mhm. Also diese, diese großen Twists. Ja. Ähm, diverse Tode, die da passieren, ähm, diverse Sachen, die dann aufgedeckt werden. Ja, ähm, das, das, das hatte schon einen krasseren Impact auf mich. Aber ich finde so vom Unterhaltungsfaktor her gefällt mir Better Call Saul ähm, ein bisschen besser. Verstehe, na gut. Ja, vor allem bei, bei Breaking Bad war es ja auch immer ganz viel ähm, Jesse Pinkman und Walter White. Die kommen doch, sollen doch jetzt in der sechsten Staffel aber auch einer. Ja, Habe ich auch spielen, schon. Ne? Gehört. Also, fand, ich, fand ich ein bisschen schade, dass das mir auch so gespoilert wurde. Ja. Ich war auch keine Ahnung. Es war ja klar, dass das irgendwann kommt. Ja. Und ähm, ähm, genau bei Better Call Saul, das tauchen auch ganz viele Figuren vor, äh, auf, die dann auch ähm, später in Breaking Bad eine wichtige Rolle haben. Und ich glaube, es ist richtig geil, wenn du zuerst Breaking Bad schaust und danach Better Call Saul. Weil ja. du dann halt wirklich auch diese kleinsten Anspielungen ja. verstehst. Ja. Ja, ich hab's vor. Also jetzt, wo auch die sechste Staffel das beendet, bin ich gespannt. Ich ähm, Genau, und ich wollte natürlich auch dann im Podcast ein bisschen drüber quatschen, wie ich dann auch die sechste Staffel finde, aber dafür müssen wir erst die ersten fünf schauen. Ja. Aber ich bin ja auf einem guten Weg. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du jetzt in den drei Tagen schon irgendwie Drei Staffeln gesehen hast, ja. dann sollte es ja jetzt auch nur ja. noch mal drei, vier Tage dauern. Aber äh, kurz, ich will kurz noch über ein paar Kinostarts die Woche sprechen. Ja, das hat nämlich seinen Grund. Also es startet ein Film namens River, da geht es um Flüsse für alle, die sich Was? für die Natur interessieren. Es startet die wundersame Welt des Louis Wayne für alle, die sich für Benedict Cumberbatch interessieren. Der spielt darin nämlich die Hauptrolle. Es startet ein Film namens The Lost City und da habe ich bereits im letzten oder vorletzten Podcast drüber gesprochen. Das ist ein Film mit Sandra Bullock und ähm Channing Tatum, ich will das jetzt gar nicht wieder ausführen. Die Sache ist, ich habe auf Instagram jetzt mehrmals gesehen, wie Leute sich sehr über den Film, ohne ihn gesehen haben zu können, ausgelassen haben, weil der eben so generisch aussieht und so, und so, und so kacke. Also das so Poster allein sieht schon so... Das Poster sieht schrecklich aus. aus, das Photoshop ist wirklich das ist ganz schlimm, aus der Hölle, Marketing aus der Hölle, äh, aber ich habe den Film gesehen und ich möchte mal für diesen Film eine Lanze brechen. Er hat definitiv so ein paar Makel, aber Channing Tatum und Daniel Radcliffe und Sandra Bullock funktionieren so phänomenal gut in dem Film. Und ich finde Channing Tatums Figur so wahnsinnig witzig. Ich fand den Film wirklich witzig. Und gar nicht so schlecht. Ich fand den wirklich gut. Ja. Und kann den nur auch noch mal explizit empfehlen, sich nicht abschrecken zu lassen. Velocity ist wirklich harmloser Abenteuerfilm. Spaß mit tatsächlich lustigen Szenen und Channing Tatum rockt das Ding wirklich, also er ja. hat so eine lustige Figur. Ähm, ich habe auch Bock den Film zu sehen jetzt. Ja, Lust, ihn, guck ihn, guck ihn wirklich. Also wie gesagt, der tut nicht weh. Das ist einfach ja. so ein total harmloser, spaßiger Film. Äh, The Northman ist da eine andere Schiene. Der startet auch die. Das ist die das Woche. Teil von Lost da, da kam aber gestern, wer auf Cinema Strikes Back unserem YouTube-Kanal vorbeischaut, da gab es eine Kritik, eine sehr ausführliche Kritik zu dem Film. Guck den Film, toller Film. Ich habe äh, Drei Serien geguckt. Ich gucke Moonlight. Da will ich noch nicht so viel dazu sagen, aber da ich, werden wir eh noch einen Podcast, da werden wir machen. Eh noch einen Podcast ja. machen. Ich habe, wie gesagt, The Boys die ersten zwei Staffeln durchgebinged quasi. Ja. Fazit. Äh, ich muss sagen, dass. Eine Figur oder Figuren mir da als Deutsch verkauft werden, finde ich teilweise albern. <lacht> das ist wirklich albern. Auch Frederick Ward und sowas ist alles ein bisschen albern. Aber mal abgesehen von dem albernen Teil, ich finde die Serie hat mich sehr, sehr mitgerissen. Aber ich finde auch so dieses albern, das passt ja auch rein. Das passt dazu. natürlich das, das kann auch ja so komplett rein. Sein. Auf jeden Fall ähm, diese 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 also dieses diese ganze Schar an schrägen illustren Figuren. Also *Boys* dreht sich ja um eine Welt, in der Superhelden real sind. Ähm, aber es ist so ein sehr realistischer Blick drauf, sage ich ja. mal. Beziehungsweise, da spielt so diese. Diese, diese Business-Komponente spielt genau. da eine ganz große Rolle. Weil diese Superhelden bei einer ganz großen Firma unter Vertrag sind. Genau. Also wie so ein Plattenlabel, aber für Superhelden. Genau, genau. Ähm, da dann wird das halt auch alles so durchkapitalisiert. Und die, die haben auch ein eigenes Filmuniversum, in dem sie da in Filmen mitspielen. So, da wird das, das MCU und so so ein bisschen, das DCEU mhm. werden so ein bisschen auf den Kopf, äh, werden auf den Arm genommen. Du hast die Comics gelesen, ich nicht. Ähm, kann deswegen nichts dazu sagen, aber die Serie macht wirklich eine Menge Spaß. Und sie ist sehr erwachsen und brutal und witzig. Ja, ja. so also sehr brutal, ja. sehr blutig. <lacht> ja. Was man auch immer sagt, so, ja, dann denkt man sich, ja, komm, so blute ich das dann auch nicht? Und dann so, ja, okay, das ist schon extrem blutig. Ja, aber genau das mochte ich dann. Aber ich hatte das auch bei der Serie. Ich habe mir gedacht, so, boah, ich habe jetzt echt schon so viel mit Superhelden gesehen, ey, langsam reicht's, ey. Und dann kommt The Boys um die Ecke und denken mir so, nö, das ist auch geil. Ja, allerdings bin ich bei dir. Also von daher, wir haben, ich habe das ja, als es rauskam und so gehypt war, nicht äh, geguckt. Ihr ja schon. Und die Leute haben mir gesagt, du musst das gucken. Ja. Ich verstehe, warum. Und ähnlich ist es auch bei Arcane. Ich habe äh, Arcane jetzt angefangen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin so gut wie durch mit mhm. dieser ersten Staffel. Ähm, das ist ja die Serie von Riot Games, die League of Legends machen. Ähm, und die Sache ist, dass das der. Also, die ist erstmal sehr, sehr schön anzusehen. Das ist animiert mhm. alles. Ähm, und dreht sich halt um so eine, also es hat so was Steampunkiges, es dreht sich um eine Stadt namens Piltover die in der es eine Ober- und eine Unterstadt gibt, die kriminelle Unterstadt gegen die feine Schikeria der Oberstadt. Und ein Wissenschaftler der Oberstadt äh, findet einen Weg, dass Arkane, die Magie mit den Mitteln der Wissenschaft. Für sich nutzbar zu machen oh. und will damit die ganze Gesellschaft ändern und dafür auch, dass das fürs Gute einsetzen. Ähm, und das sorgt natürlich für ganz, ganz viele Probleme. Es geht vor allem um die zwei Schwestern wie Wei und äh, Powder die da so mittendrin verstrickt sind. Das sind eigentlich so beides, zwei junge, kleine, kriminelle Mädchen. Mhm. Ähm, genau, und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber ich muss sagen, ich hab, war bei den ersten zwei Folgen, ich fand das war alles sehr, sehr schön anzusehen. Also es ist wirklich toll animiert und es mhm. hat so einen ganz eigenen Look, der so, und das was ich schön daran finde, ist, dass es halt nicht so, ich hatte die Angst, dass es mich zu sehr an so Sequenzen aus Videospielen erinnern wird. Mhm. So ist es aber dann gar nicht. Also man verliert sich dann doch, es ist doch dann sehr immersiv und man findet sich dann sehr schnell darin irgendwie wieder und ich finde, auch die, die, ähm, so alles, was sie sich haben einfallen lassen und die Mimik und Gestik der Figuren, das passt, das sitzt. Also, ich mochte das sehr. Ähm, von, zu dem, zum Spannungsgrad der Handlung, ich muss sagen, ich habe so drei Folgen gebraucht, bis ich dann drin war. Mhm. Ähm, jetzt bin ich aber drin und will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht und bin auch sehr angetan. Also, ich verstehe bei, sowohl bei The Boys als auch bei Arcane, verstehe ich voll und ganz, warum die Leute gesagt haben, guck das. Ich muss aber auch dazu sagen, noch d das eine Argument. Ich habe einmal ähm, ich glaube, es war ein Reddit-Post oder sowas ähm, über Cinema Strikes Back. Da hat irgendjemand irgendwie geschrieben, dass er richtig, dass er aufgehört, das zu gucken und richtig angepisst war, dass wir nicht Arcane geguckt haben. Aber jetzt muss er wieder anfangen, uns um zu schauen. Jetzt muss er wieder anfangen, uns um zu schauen, ja. <lacht> Bin zwar ein bisschen spät dran. Nee, aber, aber also. Leute, nicht, nicht böse sein, wenn wir manchmal nicht direkt die neuen Sachen gucken, weil es ist einfach so viel. Ist es ist es unmöglich, viel. wirklich. Wir ja. werden es aber immer irgendwann gucken. weil Guck mal, ich habe jetzt sechs Jahre gewartet, bis ich Better Calls rausschaue. Ja und Arcane äh, das wäre eigentlich die Serie gewesen die ich geschaut hätte wenn ich jetzt nicht wenn Marco mir nicht gesagt hätte schau Better Call Saul. Ja, gut, aber das hat man noch mitbekommen, dass Better Call Saul richtig richtig gut sein soll. Also ja. das, ich habe die ich habe wie gesagt nur die ersten paar Folgen gesehen und bin dann aus irgendeinem Grund nicht dran geblieben, aber ich habe das jetzt auch noch unbedingt unbedingt vor. Ja. Gut, hast du Gut. noch was für Cinema-Flashback? Ähm, vielleicht Ich wollte noch erwähnen, genau. Ich wollte noch diesen Bogenspann zurück zu Masters of the Universe. Ähm, okay. Dass wir ähm, Ich habe ja gesagt, dass, das, dass Chris Hemsworth da abgesagt hat. Ja. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass die Regisseure von äh, The Lost City dieselben sind, die 2024 den he man film Masters of the Universe machen. Ach, krass, okay. Und deswegen bin ich plötzlich, ist Masters of the Universe, auch wenn der ersten zwei Jahren erscheint, wieder so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich mich ein bisschen drauf freue. Ja. Weil alles, was auf Netflix und so stattgefunden hat mit Masters of the Universe, soll ziemlich bescheiden sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du im He-Man-Hype warst. Boah, null, gar nichts. Ich, ich, ich weiß also, nur, bei der Macht von habe ich habe ich hab die Kraft. Ist das das? Das ist das ja. Okay, gut. Bei der Macht von was? Wie du es genau? <lacht> Grace Skull? Ja, ja, ist okay. okay. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das. S Skeletor heißt er ja nicht der Skeletor. Skeletor. Ja. ja, tut er. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das als wirklich als Kind geguckt und seit all den Jahren. Aber draußen gibt es hundertprozentig He-Man-Fans. Gibt es? Meinst du, es gibt draußen auch Herr der Ringe Fans und Leute, die sich auf Ringe der Macht freuen? Ja, aber bevor wir das machen, müssen wir noch Fun Facts über uns erzählen. Ach so, haben wir das vergessen. Ja, das ist vergessen. Stimmt. Fun Facts über uns. Fun Facts über uns. Nein, nein Fun Facts <lacht> über uns. Da bin ich auch gespannt, wenn wir mal einen Spieler haben, ob der auch so cool ist wie Fun Facts der. über uns. Und okay, ich habe, ich habe mega Fun Fact. Ich habe, ich habe einen von dir, den du mir heute Morgen <lacht> gesagt hast. Das ist der ja, Fun das Fact. Das ist auch mein Fun Fact. Das ist auf jeden Fall der Fun Fact der Fun Facts. Okay. Welch, okay, sag erst deinen, den du sonst im Kopf hattest. Nee, das eigentlich. war der. Das war der. Ja, das war der. Ah, okay, dann schieß los. Okay. Dann ist das einfach jetzt unser Fun-Fact, weil ja. wir heute so zusammen so ein Erlebnis hatten. Okay. <lacht> ich war heute Morgen Oh Gott. Die Geschichte ähm, hat eigentlich einen richtig langen die Rattenschwanz. Der Geschichte ne? hat eigentlich so eine krasse Vorgeschichte. Vor sechs Jahren, sieben Jahren ist mir was auf einen großen Zeh gefallen und der ist blau angelaufen. Was denn? Ich weiß es nicht mehr. Oh, okay. Ich war in ein einem, Fernseher. Ich war in einem äh, Zustand <lacht> Oh Gott, okay, ich hab's <lacht> verstanden. Ja, ja, okay. In dem ich nicht so ganz bei Sinn war. Alkohol, der ja. ist mir was auf die ähm, auf den Fußzeh gefahren, auf den Großen. Was, was ist denn sonst ein Zeh? Ich weiß nicht, was Fußzeh. passiert. Auf jeden Fall ist der Blau angelaufen und der hat so gezogen. Es tat ein bisschen weh. Das ist dann so Spannung drauf. Aber nur ein bisschen. Weil sich halt das Blut unter dem mhm. Nagel dann sammelt. Mhm. Und der drückt das, das drückt das dann quasi raus. Und der Hautarzt, äh, mein Hausarzt hat gesagt, fällt von alleine raus, kein Problem. Mhm. Gut. Ähm, hat er dann nicht? Der ich habe mir den selber so ein bisschen rausoperieren müssen. Oh, ja. <lacht> ähm, und ähm, dann ist der extrem hässlich nachgewachsen. Ich hab, du, du, hast den, du hast herinnern? den mir mal gezeigt, das war vor ein paar Jahren und ich äh, habe nur gesagt, Junge, <lacht> geh zum Arzt. Das sieht eklig aus. Ja. Und ähm, genau, dann ist das auch wieder rausgefallen. Schrägstrich Ärztin an dieser Stelle. Also das war mein zweiter hässlicher C, der rausgefallen ist. Und ähm, Das war dein zweiter hässlicher C, der rausgefallen Ja, der eine ist einmal rausgefallen, dann ist der hässlich nachgewachsen und dann ist der auch wieder rausgefallen. Ach so, okay. Und dann ist wieder ein C nachgewachsen und der sah wieder hässlich aus. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich bin jetzt in so einem Teufelskreis des hässlichen Cs. Mhm. Cinema Strikes Back, der, der Podcast über Füße. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja gut, dann gehe ich jetzt mal hier zu einer Fußärztin, zu einer Podologin. Mhm. Und da war ich jetzt ich bin da schon seit mehreren Wochen, mhm. weil das, ähm, das war erstmals so ein Aufwand, das wieder so quasi auf Null zu bringen. Ja. Dass so die Grundhässlichkeit nicht mehr so bei 100 ist, sondern einfach so bei, bei Null, mhm. dass der wieder gut nachwachsen kann. Und ich habe heute wieder einen Termin gehabt und ich habe heute, ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe eine C-Prothese bekommen. Das ist <lacht> unglaublich. Eine Fußnagelprothese. Ich kann mir nicht vorstellen, ich wusste nicht, dass es das gibt. Das ich wusste auch nicht, dass es das, das ist Unglaublich. Mein C war inzwischen so okay, aber der war nur so bis zur Hälfte nachgewachsen. Das heißt, der, du meinst, aber wenn du C sagst, du meinst Fußnagel. Fußnagel, genau. Weil der C ist ja noch ja, komplett. Der, der, ist, der Fußnagel ist so bis zur Hälfte des Nagelbetts nachgewachsen. Ja. Und er sah okay aus. Und dann hat mir heute die Fußärztin, die Podologin, die hat mir das so eine so, das ist mit irgendwas angemischt, das war so ein Pulver, da hat sie irgendwas reingetroffen. Also, du weißt nicht, was es ist, genau. Nee, ich weiß okay. nicht, was es ist. Mhm. Hat das zusammen gemacht und hat das dann draufgestrichen. Ja. Und ähm, habe ich gedacht, okay, das, jetzt sieht es wieder sau hässlich aus. Nee, ist Und dann hat sie Magic geworked und hat ja. das noch ein bisschen abgeschliffen und ich habe jetzt wieder einen normalen C. Und ich habe es gesehen, das sieht wirklich aus wie ein ganz normaler C, als wäre da nie was passiert. Als wäre da echt nicht, nee, nichts passiert. Ja. Ähm. Respekt an deine Podologin. Ja. Übrigens, das kostet 30 Euro. <lacht> Nur, dass, du, dass du ungefähr weißt, was, was, was eine Fuß- also, eine Zehprothese kostet. Ne, du sagst immer Zehprothese, also eine Fußnagelprothese. Ja, eine Fußnagelprothese. Ja, das war c Zehprothese, klingt so, als hättest du den C abgeschnitten oder so, nee. als wäre der dir abgefroren. Das Geile war, als ich auch zu der Ärztin gegangen bin, ich hatte auch gleichzeitig noch einen eingerissenen Zehennagel. Also, hatte sie also zwei, einen eingewachsenen sie An zwei Fronten zu Boah, das ist echt seit, seit ich 30 bin, passieren so komische Sachen und ich erfahre so Dinge. Ja. Ja. Aber, okay, weißt du, habe, also, du müsstest das wissen. Ich habe das bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich ein Stück von meinem Beckenknochen mhm. in meinem kleinen Finger trage. Also, mir wurde was von meinem Becken abge... Schnitten abgesägt wirklich mhm. und da ist auch eine Narbe, weil da reingegriffen wurde, um was abzusägen und dieses Stück Knochen, was da halt am Becken nicht notwendig ist, wurde mir in den kleinen Finger gesetzt. Das ist quasi eine Fingerprothese. Ich habe quasi eine Knochen-Fingerknochenprothese. Das hat ja, auch 30 Euro gekostet. Nee, das war. Ich weiß nicht, was meine Krankenkasse dafür berappen musste. Ähm, aber äh, ja, also kurz der. Aber das ist auch eine Geschichte mit der langen Vorgeschichte, aber ich mach das sehr kurz. Ähm, hab einen Trümmerbruch an meinem kleinen Finger vom Fußballspielen. Also ich bin auf meinen Finger gefallen, sehr unglücklich. Trümmerbruch hört sich auch schon richtig scheiße an. Ja, ja. also an verschiedenen Stellen. Das war komplett gebrochen. Ähm, wurde dann auch operiert und dann sollte eigentlich alles wieder gut sein und zusammenheilen und so. Mhm. Und dann hatte ich aber, hat sich das entzündet. Osteoporose gab es dann. Also so, die Knochensubstanz hat ah. sich aufgelöst und der Knochen ist nicht mehr zusammengewachsen. Und dann ähm, musste das wieder neu alles da drin so quasi wie bei so einem Puzzle wieder zusammengewachsen puzzelt werden und dann halt und? mit meinem Beckenknochen auch ergänzt und so und dann habe ich sogar das war so einfach nur so ein Ärzteprank, die haben das einfach raus ja. einfach so reingeschoben so herkommen. hast du schon mal jemanden gesehen, der sich so richtig schlimm das Bein gebrochen hat, dann so einen riesigen Fixator hatte? Also das ist so so Metallstangen, die wirklich dann so das Bein quasi gerade halten, damit man noch zusammenwachsen kann. Außen, außen wirklich außen und mm. innen aber auch die gehen so in die Knochen rein, dann werden die außerhalb des Beins so zusammengehalten von so riesigen Titan Metallstangen. Ich glaub, mein, mein Nachbar hatte mal sowas. Dran. Ja, so also, also, ja. sieht man glaube ich nicht so oft, aber es gibt es auf jeden Fall. Und ich hatte das in einer Mini-Version an meinem Finger. Und es war wirklich so, dass im Krankenhaus dann so so andere Ärzte <lacht> und 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 auch Krankenpfleger <lacht> und Krankenschwestern so gesagt haben: "Ach, wie süß, ein Mini-Fixateur, <lacht> Fixator oder was auch immer." Okay. Und einmal ist auch eine Freundin. Wir saßen. Auf einer Couch und haben irgendwie Fernsehen, Film geguckt, was auch immer. Und die hat sich mal so mit voller Wucht so hingeschmissen und so wirklich so richtig gesprungen auf die Couch und hat sich genau auf meinen Fixator da drauf ah. gesetzt. Das war nicht so. Äh, ja, Ich habe auf jeden Fall sechs Operationen am Finger gehabt. Um, ja. äh, ich das. hatte mehrere Operationen in meinem Fuß C. Ja. ja. Irre. Gut, wenn, wenn die Leute <lacht> Ich habe die perfekte Überleitung, wo wir schon bei Füßen waren und alles, was sich am Körper abspielt. Und zwar hat auf Klo ein Video gemacht, das ihr jetzt gerne anschauen könnt. Neun Facts über Geschlechtskrankheiten. Okay. Tolle Überleitung. Oder ihr schaut euch unser letztes Special an über drei Dinge, die mich, also ich habe das Special gemacht, mhm. an Ringe der Macht jetzt schon nerven. Ja, und das Video hat äh, ist auf große Resonanz gestoßen. Ja, und man muss gerade doch sagen, Leute, die beim auf Spotify oder so zuhören, werden fragen, ja, wie, ich soll jetzt ein Video gucken. Also wenn ihr, wir machen diesen Podcast ja auch immer mit Bild auf YouTube und dann kann mhm. man das anklicken. Genau. Irgendwo hier. Ja. ja. Ansonsten. Okay, gut. Sch also ich find's wahnsinnig gemütlich hier. Ich will eigentlich weiter so podcasten. Vielleicht ja, finden wir einen Weg. Wir müssen mal genau. drüber sprechen. Ja, dann ähm, auf jeden Fall ciao und äh, gut Fuß. Gut Fuß. Ja. <lacht>